0: Bonsoir.
1: C'est le retour de, de l'heure des pros euh, le soir. Euh, D'abord, l'heure des pros a existé tout l'été. Je remercie Elliot Deval, euh, Elodie Huchard, je l'ai dit ce matin, et Gauthier Lebret. Mais nous sommes de retour après des vacances et évidemment on ne pouvait pas ne pas écouter Michel Sardou, <rire> qu'on va entendre assez longuement puisqu'il était ce matin l'invité d'Europe 1 et on l'a interrogé, vous connaissez cette polémique. Bonsoir Olivier Dartigol Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Jérôme Begley. bonsoir Philippe Guibert et bonsoir, bonsoir alors, Geoffroy Lejeune. Mais c'est vrai que ça a été une... D'abord il a été très classe, Michel Sardou, parce qu'il a dit, voilà, ça a, pris, ça a pris une telle ampleur, ça n'a pas de sens, mais en même temps ça, ça, ça illustre. La société française, d'une certaine manière, et le monument national qu'il est. Et puis, euh, il a voulu apaiser les choses. Écoutez, Michel Sardou, c'était ce matin sur Europe.
0: Je ne connais pas cette jeune femme. Euh, elle a dit une connerie. Ça arrive à tout le monde, à moi aussi, à toi aussi. Euh, elle m'a envoyé un mail très gentil où elle s'excuse, euh, en fait, et, et moi, je lui ai répondu un mail très gentil où j'ai pas de raison de lui en vouloir. Ce qui m'étonne, c'est que ça prenne une telle proportion et que ça dure si longtemps. Ce n'est jamais que l'histoire d'un mariage irlandais, je ne vois pas ce qu'il y a de, de, de polémique là-dedans. On a le droit d'aimer mes chansons ou de ne pas les aimer, nous sommes un pays libre... Et il faut qu'elle sache, qu'elle comprenne, que tous les gens comprennent que quand on écrit une chanson, tout du moins dans mon cas, je n'écris pas pour plaire à tout le monde. Je l'écris pour plaire au, au maximum de public possible, mais il est évident qu'il y a des gens qui ne l'aimeront pas. C'est pas grave. Euh, euh, ça vaut pas la peine de déclencher une... Une polémique ridicule où on ne sait plus de quoi on parle, de la droite, de la gauche, de machin. Non, j'ai écrit des chansons polémiques et j'en suis conscient, je les connais. Mais celle-là, franchement, un mariage irlandais, il n'y a pas de quoi se déclencher une guerre civile, quoi.
1: Bon, on rappelle que Juliette Armanet avait dit « Les lacs du Connemara, c'est vraiment une chanson qui me dégoûte profondément. Ce côté scout sectaire, la musique est immonde. C'est de droite, rien <rire> ne va. » Mais pour moi, je n'ai pas envie d'accabler Juliette Armanet. Pourquoi Parce que euh, ça a pris des proportions folles. Elle-même ah oui. a été lynchée sur les réseaux mmh. sociaux. Elle a été menacée de mort. Donc, je, je pense qu'il faut être sur la position de Michel Sardou et passer à autre chose.
2: Surtout qu'elle a du talent. Elle oui, oui. Avait... Elle avait du talent, oui. On en a
3: toujours. Mais pas dans les déclarations publiques. Non. non. Oui. Non. non, mais cela a fait causer un peu dans le poste c'était Oui. Euh, un peuple parce que mmh. on, querelleur. Querelleur. On, querelleur. Parce qu'on aime, <rire> aime bien ces moments-là, en fait, où il s'agit de se positionner sur quelque chose, où on se dit quelques semaines après, est-ce que ça en valait vraiment la peine
2: mmh. bon. enfin, on, peut pas, on peut passer à autre chose tout en disant qu'il a une classe immense, quand même. Mmh. De dire ça, c'est-à-dire que justement, dans, dans ce genre de cas, habituellement, la personne euh, qui est accablée euh, en profite pour se venger mmh. ou avoir des déclarations euh, fracassantes, etc. Lui, il a rien dit pendant quand même deux trois semaines,
1: et puis à la mmh. fin... Euh, Alors, tout, tout le monde l'a sollicité.
2: Que 42
4: ans plus tard, une chanson suscite un tel émoi, c'est la preuve que cette chanson est installée confortablement dans le mmh. cœur des Français, qu'elle est vivace et qu'elle fait partie de nous. tout est du -ouest. extrêmement
1: flatteur oui, hein, pour mais la -ouest chanson et son auteur. Oui, mais en Et fait, ce qu'il y avait aussi dans la phrase de Juliette Armanin, Ar 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 D Armanet, Armanet. Ar Armanet. c'est <rire> une forme de, mé de mépris de classe. Oui, oui, oui. oui. Et c'est un mépris de classe qu'on retrouve parfois chez des artistes qui se disent euh, le cœur à gauche, mais qui disent le peuple. C'est une chanson de beauf, c'est ça qu'elle dit. De classe Absolument. ou de territoire Parce que bah, c'est les, oui. les villages du
3: sud-ouest. Oui, mais c'est.
1: toujours par ça. On oui, mais, mais, mais c'est bah partout. partout. Mais il y a aussi ce mépris. Ce mépris pour la petite. Ah, exactement, la exactement. Donc il y avait ça. Mais je dis,
2: moi je veux pour pas... C'est une inspiration presque. C'est ce intéressant. Est a... <rire> non, mais elle, elle, c'est populaire, mais elle appelle ça de droite. C'est ça qui est amusant. Là. Mais c'est vraiment révélateur. Après, il ne faut ça, pas lui remettre une couche, elle a dit... Que... une bêtise. Non, mais moi, il faut souligner fond. aussi, quand même, elle a eu l'intelligence de, de présenter des excuses. Oui. Et ça, honnêtement, c'est très, oui. très rare aussi, il faut le souligner. Je suis euh, d'accord euh,
3: avec les Sardou, vous. Et de les accepter. Oui, bien sûr. Et, et, oui, c'est bien. Mais, mais la, mais, la branche, cette là, chanson est
2: de droite, enfin, il oui. y a des chansons de Sardou, « Je suis pour », c'est une chanson de droite. Mais « Je suis pour », c'est sur la peine de mort,
1: ça a 50 ans, donc. Euh... Vous savez,
2: Mitterrand connaissait toutes les chansons de Sardouille,
1: il a été à déjeuner à l'Élysée. Oui, mais, oui. mais Mitterrand était de droite. Il n'y a que vous qui avez pensé qu'il était de gauche. <rire> si vous voulez. Vous si, bien vous... Parauté, <rire> si vous me permettez. Il n'y a, a que vous qui vous avez, vous avez pu imaginer ça. Par enfin, sans parler, par par euh,
2: <rire> de cette façon-là, à nouveau, parce que Mitterrand avait quand même. Oui. Une certaine classe Oui, mais si, c structure. Structure. si pour vous c'est le maître On nom. de la gauche, Mitterrand, il y a un problème. Ah oui, il y a beaucoup mm. de réformes de gauche qui a faites que d'ailleurs sont toujours contestées. Bon, mais en tout cas, euh, c'est marrant ce goût euh, pour des artistes de gauche de dénier. Oui. Ce qui plaît au plus grand nombre. Moi, c'est pas ma chanson préférée, le Lac des Konamara mais. Comment on peut dire que c'est de droite alors que... C'est ça, c'est une
5: sorte une de mépris, je vous le
1: répète. Une mépris du peuple et du goût du peuple. Du goût et du vous peuple. pouvez voir, depuis 50 ans, tous les grands artistes populaires en France ont été moqués très souvent par l'intelligentsia. Louis de Funès, qui aujourd'hui adulé, était considéré à l'époque... Je ne parle même pas de Michel Audiard, de Lino Ventura. Jean Gabin, on expliquait qu'il jouait mal la comédie. Bon, bien ben relisez relise les cahiers du cinéma relisez euh, Télérama de euh, relisez le fameux article de François Truffaut une certaine ouais, la tendance du, construit la du cinéma français, français et, bien sûr des
2: grands succès populaires
1: oui ben, mais bien sûr tous les artistes quoi, il a terminé euh, par un grand succès populaire en faisant exactement ce qu'il dénonçait quand il avait commencé mais tant mieux d'ailleurs avec euh, le dernier métro bien sûr c'est exactement le cinéma oui. qu <rire> qui attaquait quand il, il a, a commencé de... mais bon peu importe ah, alors Eric Ciotti est ah. arrivé ça change de. Ah bah non, ça change. Non, il y a un lien. Il y a un lien. Qu'est ah oui. ce qu'il a, a, il a donné, il a fait. Euh... Il, est arrivé, il est arrivé, Il est arrivé sur, sur la chance Certains disent que c'était le meilleur moment. Je vous propose d'écouter. <rire> <rire> non, je suis. C'est les Républicains. Non mais on peut s'amuser. <rire> ouais, que... On peut, peut s'amuser avec les Républicains. Euh, regardez cette séquence. Ils comprennent pas tout.
0: Éric Ciotti, <rire>
1: Laurent <rire> Wauquiez.
0: Voilà les et forces de notre parti,
5: des Républicains. Les nuages noirs qui viennent du nord Colorent la terre, les lacs, les rivières C'est le décor du corps des marins On évite encore
4: au temps de Gaël et Allez, mes amis, et les drapeaux, les devant et du soleil au pas de chevaux on les voit encore en bronze des lacs qu'on voit nager certains d'été
0: replonger pour l'éternité. On les voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le
1: repos de l'âme. Bon, ils chantent bien celui de notre, c'est pas de Sardou. Non, évidemment, c'est pas Sardou, mais c'est une chanson qui n'est pas. C'est c'est discours, n'est pas facile. Bon, on a entendu le discours. Euh,
4: euh,
2: euh, c'est gratuit c'est gratuit,
4: c'est méchant c'est sûr que c'était beaucoup mieux les discours de Jean-Marc Ayrault quand vous étiez président patron du SIG
1: Vrai que mieux. Oh. je rappelle que le c'est le, le service d'information c'est vrai que
5: c'était mieux. Le service
1: d'information du gouvernement oui. que vous, vous avez dirigé. Bonjour Marc euh, Bon, je sais pas
4: si
5: Bon, mais, euh,
1: euh, Michel Sardou, on, on termine, on termine euh, le chapitre de Sardou parce qu'il a présenté quoi, il nous a parlé ce matin de son nouveau spectacle, c'était sur Europe 1, la première est à Rouen, ce sera le 4 octobre, c'est demain. Il y a une grande tournée en France. comme mars. Et, et après, au mois de mars, il sera à, à Paris. Deux fois à l'aréna, c'est bon. Oui, tout le monde a envie de voir Sardou. J'ai envie d'aller à Rouen. Eh ben, ça, ça vous fera une occasion d'y aller. <rire> Effectivement. On a des adresses avec Philippe Guiber. Vous donner. Très bonnes adresses. Hein. <rire> On, <va. Écoutons. rire> On a des amis. <rire> des On est est. Écoutons Michel
0: Sardou euh, <rire> sur son nouveau spectacle. Alors, je prépare un spectacle, tu vas, viens le voir, parce que je te jure, j'ai mis le paquet. Mmh. Là, il va y avoir des effets, il va y avoir... C'est bien simple, j'ai presque envie de me tenter en rouge et de faire comme Mylène Farmer, tu vois. Pourquoi, voilà. pas, pourquoi mais pas Pourquoi pas <rire> Non, je l'aime beaucoup Mylène, mais je me suis. Ça va être un grand spectacle, on l'a fait... On a fait des inventions spéciales des, pour, pour des effets particuliers. pour des Ça sera très différent de ce que le public connaît de moi depuis des années et des années. J'aime beaucoup le théâtre, tu le sais, mais ce n'est pas la même chose d'entrer dans une salle de théâtre, de jouer un personnage qui n'est pas le tien, de dire un texte que tu n'as pas écrit. et et, et là, c'est moi qui rentre, c'est moi, c'est moi qui parle, c'est moi qui écris ce que je dis, euh, et je suis en face de salles immense, euh, c'est très impressionnant et les accueils en général sont beaucoup plus chaleureuses qu'au théâtre où évidemment les gens ne savent pas ce qu'ils vont voir. Bon, c'est intéressant ce qu'il dit parce que c'est aussi une réflexion
1: sur ce un artiste, ça lui manquait. Quoi. Il avait dit qu'il ne reviendrait pas sur scène et puis c'est tellement fort sans doute en, en intensité, en émotion que ça, ça donne un sentiment très fort de vie et qu'il a eu envie de le retrouver. Euh, autre sujet du jour, vous le savez, c'est l'abaya. Alors, euh, j'ai écouté euh, ce matin M. Euh, Attal. C'est vrai que parfois on, on, on se pince, mais tant mieux, hein, euh, on se pince parce que en fait, ce que dit M. Attal, notre école est testée c'est ce que disent certains depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et que là, euh, voire plus, voir plus, et que là, euh, ça saute, le réel saute aux yeux de certains qui disent l'exact contraire euh, de ce qu'ils ont dit pendant des années. Et surtout quand euh, euh, M. Attal, on va écouter euh, euh, dans, dans une seconde ce qu'il disait, euh, certains taxaient ces propos d'extrême droite. Et aujourd'hui, c'est la Macronie qui les dit. Écoutons.
6: Autre devoir de notre école, celui de faire respecter les principes les plus élémentaires de notre République. Je pense évidemment à la laïcité, car la laïcité c'est un devoir pour tous et c'est un droit pour chacun. Notre école est testée, continuellement, nous le savons. Ces derniers mois, nous le savons, les atteintes à la laïcité se sont considérablement accrues, avec notamment le port de tenues religieuses comme les abayas ou les camis, qui ont fait leur apparition et se sont installées parfois dans certains établissements. La fermeté de la réponse de l'école est mise à l'épreuve par ces nouveaux phénomènes, face parfois aux coups de boutoir, aux attaques, aux tentatives de déstabilisation. Nous devons faire bloc et nous allons faire bloc. Faire bloc, c'est être clair, et j'ai eu l'occasion de le dire, la BAYA n'a pas sa place dans nos écoles, pas plus que des signes religieux.
1: Quoi bon, l'abaya, et il a parlé également du camis. Alors les camis, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement ce que c'est. C'est une longue tunique qui, comme pour les femmes, doit camoufler les formes du corps et respecter la pudeur. Le, le vêtement vient lui aussi de la culture islamique, mais est réservé aux hommes. Et puis l'abaya, vous le savez, c'est une longue robe qui a pour but de couvrir l'intégralité du corps de la femme, à l'exception du visage, des mains et euh, des pieds. Réaction Pour ceux oui. qui, à gauche, contestent cette décision, parce
3: qu'il y en a qui se sont exprimés aujourd'hui, depuis l'annonce. Il faudrait qu'ils reprennent le sondage de l'IFOP il y a un an qui indique que 80% des enseignants étaient favorables à l'interdiction et que les chefs d'établissement l'attendaient pour ne plus supporter en effet cette, cette, cette mise sous tension, cette réalité qui faisait que le chef d'établissement était dans un splendide isolement et il devait arbitrer ou pas. Bon, et
1: Donc, votre, avis, et votre avis, vous trouvez que c'est une oui, bonne décision
3: je, je trouve qu'il
2: a politiquement raison, mais j'espère qu'il n'aura pas juridiquement tort. Je, oui. je veux dire par là qu'il peut modifier la circulaire, c'est ce qu'il va faire. La fameuse circulaire d'application de la loi de 2004 sur l'interdiction des signes euh, ostentatoires religieux. Et donc il peut ajouter dans la circulaire la baïa et d'autres vêtements à ceux qui étaient déjà cités, le voile, enfin kippa, et puis les croix trop euh, importantes. Le problème, c'est que vous avez un culte français du... De, de, Conseil, musulman, français du culte musulman. Conseil français du culte musulman, qui vous dit que ce n'est pas un vêtement religieux. Et donc, moi, je crains, mais j'espère me tromper, hein, je crains que lorsque les premières interdictions seront prononcées sur la base de la circulaire du ministre, il y ait des contestations devant les tribunaux administratifs et que les juges administratifs soit bien embêté pour trancher, que ça remonte au Conseil d'État mmh. et qu'à la fin, on ait une décision disant Bah, c'est pas sûr que c'est un révotement religieux. Vous voyez ce que je veux dire Donc, je. je continue de penser que la meilleure solution serait l'uniforme, la blouse pour régler mmh. le problème. Même si elle est déplaisante, cette solution, j'en suis tout à fait euh, mmh. d'accord. Mais je crains que... Non mais là, politiquement, vous,
1: vous pointez, on pourra en parler demain parce qu'on reçoit Nicolas Sarkozy demain sur Europe 1, hein. vous pointez quelque chose qu'il dit dans son livre, le poids du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État. Euh, ils, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour contester euh, le politique. Ils sont là pour... C'est euh, bah, l'abus de pouvoir de jeu. Je, C'est la, la phrase de Laurent Vauquier. Euh, à force de créer des contre-pouvoirs, il n'y a plus de pouvoir. Oui mais Je euh... crois que Philippe ait raison. J'espère que non. mais J'espère ouais, aussi je avoir pouvoir. tort. Hein.
4: Euh, après, il y a quelques imams qui disent quand même, qui à contrario du Conseil français du culte. Enfin, ceux qui
1: portent ça, c'est pour des raisons religieuses. C'est avec une. Il y a quelques, quelques imams qui
4: disent que c'est un habit religieux. Donc, non tu mais. Vas ce, à ceux à -po... qui
1: portent le camis en cours ou celles qui portent la baïa en cours, c'est pour des raisons religieuses. C'est pour. Oui ou non Mais moi, euh... bon, je
4: le pense. Mais le problème, c'est qu'effectivement, comme le CCM bon, oui. dit le contraire. Mais il bon, bon, y a bon. quand même. Après. Euh... Je pense que sans aller, le problème de l'uniforme, c'est le mot. Le mot uniforme oui, oui. et charrie un certain nombre. Euh, d'images de, de, d'épinal qui le oui. rendent désagréable. Pourquoi en revanche, Pourquoi il faut une tenue correcte exigée. Parce que l'uniforme, vous voyez toujours, euh, la blouse... Euh, ben bah oui, non, mais et alors euh, C'est le mot qui fait polémique. Mais oh, mais, -le, il faut une tenue correcte. correcte. Alors la blouse. Il faut sans doute une, une cravate pour les jeunes gens. Oh. Il faut... Oh. Euh, oh, mais bon si, on fait... mais oh. si, mais oh. si, mais oh. si, mais oh. si Mais c'était oh. sale Moi je oh. suis jamais oh. allé en l'école Vous allez mettre en cravate Vous allez mettre en cravate toute la France Dans les écoles américaines, c'est ça oh. Plus oh. Plus oui, Il faut une tenue correcte, après pas, on, on discute pas de ce qu'on ouais. dans, ah, pas... qu dans la tenue correcte, on n'est pas obligé d'avoir un... <coughs> le même vêtement mais... pour tout le monde. Ce qu'il faut c'est définir une charte, La
1: chaussure, de ce, autoriser ce qui est
4: autorisé, ce qui n'est pas.
1: Écoutez ah, euh, Gabriel Attal, <rire> parce que comment ça va se passer Moi j'observe quand même que tout le milieu euh, des profs et des proviseurs est plutôt d'accord, c'est ah, oui. ce oui. que j'ai cru comprendre. Écoutez Monsieur Attal sur le dialogue, comment ça va se mettre en place cette disposition nouvelle
6: les choses se régleront assez facilement, dès les premiers jours, par du dialogue. Les enseignants, les chefs d'établissement savent très bien faire cela dès lors que la consigne est claire. Il y a une circulaire qui a été publiée l'an dernier qui concerne l'ensemble des sujets laïcités et qui a un point qui nécessite d'être précisé c'est la question du port de la baïa et du Camis. Et donc il y aura une note de service qui viendra préciser ce point qui figurera dans un ensemble de textes. Il y aura un document de référence le Vademecom de la laïcité qui est élaboré avec le Conseil des Sages de la laïcité. Il sera actualisé pour tenir compte de certaines situations précises, concrètes dans lesquelles des chefs d'établissement des équipes pédagogiques pourront se trouver au moment de la rentrée, notamment sur le sujet du port de la baïa ou du Camis. Ça viendra les aider à les accompagner en précisant les choses. Il y aura enfin une lettre signée de ma main que les chefs d'établissement qui le souhaitent et qui le jugent nécessaire pourront adresser aux familles qui sont concernées par cette situation. Moi, je le dis, j'assume mes responsabilités.
1: — Bon, en tout cas, il fait de la politique. — Oui, c'est le retour de la politique. — Mais voilà, il fait de enfin. la politique. Il sait prendre la parole. Et effectivement, c'est peut-être pas, pas le sujet le plus important de la rentrée mais en tout cas, lui, il le place au centre. Écoutez, Fabien Roussel, qui est le représentant du Parti communiste. Et là aussi, il y a discussion à gauche, puisque Jean-Luc Mélenchon n'est pas sur la même ligne. Je l'approuve
2: plutôt parce que les chefs d'établissement avaient besoin de consignes claires, même si ça concerne 150 établissements sur les 60 000 que nous avons dans notre pays. Et depuis 2004, les signes religieux sont interdits dans les écoles. C'est une bonne chose. Et euh, s'il y avait besoin de consignes
5: claires, elles sont données. — Vous autant... approuvez. Je, 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 je cite Gabriel Attal. La confession d'un élève ne doit pas pouvoir être devinée. Vous êtes d'accord ?— Mais bien sûr, quelle qu soit, euh,
2: que qu'elle qu soit. Que ce soit la confession, la
5: confession euh,
2: juive, chrétienne, musulmane ou tout autre, euh, ces débats ont eu lieu. Il faut s'y tenir, à cette loi de 2004... Euh, la préciser comme c'est le cas aujourd'hui euh, avec les abayas, mais mais pour cette rentrée euh, euh, 2023,
1: euh, justement il y a bon, il y avait peut-être ça à faire, il y a ça à faire, c'est fait. Vous approuvez je, donc J'approuve. Tristesse de voir la rentrée scolaire politiquement polarisée par une nouvelle absurde guerre de religion entièrement artificielle à propos d'un habit féminin. C'est Jean-Luc Mélenchon qui écrit cela. À quand la paix civile est la vraie laïcité qui unit au lieu d'exaspérer Clémentine Jusqu'où ira la police du vêtement La proposition de Gabriel Attal est anticonstitutionnelle pas sûr que ce soit anticonstitutionnel. C'est ennuyeux d'ailleurs pour un député de, de, de confondre le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État. Ouais. Contraire aux principes fondateurs de la laïcité symptomatique du rejet obsessionnel des musulmans, Comment C'est incroyable, cette phrase. Du mais bien coup, sûr c'est... Mais...
2: Obsessionnelle des musulmans. Oui, mais, mais... Comme si tous les musulmans, toutes les jeunes musulmanes portaient la baïa. Oui,
1: bien sûr. Bah, et c'est leur fond... De... Ça s'appelle un fond de commerce. Bon. À, à peine rentrée, la Macronie tente déjà de prendre le RN par la droite. Mathilde Panot, on a des nouvelles du nouveau ministre de l'Éducation, Gabriel Ciotti. Son obsession, les musulmans, plus près... Ils ont des éléments de langage, hein. comme ça, ça leur permet de ne pas trop réfléchir quand ils écrivent. Plus précisément, les musulmanes, pour ne rien changer... Et puis, euh, c'est tout même pas moi qui vais chaque matin regarder les photographies de vêtements et décider s'il y a caractère religieux ou pas. Je ne vais pas publier la longueur des jupes. Ça, c'est ce qu'avait dit Papendiaï. Nous ne pouvons pas définir juridiquement mmh. ce qu'est une abaya. Vous imaginez ce que ça veut dire, la longueur, la forme et la couleur. On ne doit pas s'en sortir. Ce qui est fascinant quand même, c'est sur un sujet qui est important d'avoir eu deux ministres si opposés. Et là, trois même. Oui, et trois. Et, plus de... et là, il y a un problème de casting. Et donc, qui dit casting, dit président de la République. Donc, quand il nomme quelqu'un, il ne sait pas qui il nomme. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Il ne sait pas à qui il a affaire. Dans son en
4: fait. interview au point, Emmanuel Macron prétend que les trois ministres, en fait, suivent la même politique. Oui. Euh, or, on voit bien là, par cette simple décision sur la ah oui. baïa, on voit qu'il y a une rupture. Euh, c'est pas ce qu'avait fait le prédécesseur et même pas ce qu'avait fait le prédécesseur du prédécesseur donc ça veut bien dire qu'il y, <coughs> y, y a un coup coude si j'ose dire euh...
1: l'interview du point euh, c est, c est, euh, je, parfois on a Georges Fenech j'ai dit il y a deux Georges Fenech mais il y a douze Emmanuel Macron parce qu'on sait jamais ils sont, sait, oui. ils sont plusieurs alors, oui, puisque celui-là dit le contraire et même non seulement il dit le contraire mais il attaque euh, ce que disait Emmanuel Macron euh, il y a quelques semaines
2: c'est pas, pas pour défendre Papendiaye, mais je pense que ce que vous dans, dans la déclaration que vous venez de montrer est, est vrai. C'est-à-dire que c'est la, la, la suite logique de ce que disait Philippe tout à l'heure. En fait, euh, là, ils vont rajouter la baïa dans les vêtements de la circulaire d'il y a un an. Mmh. Ouais. Euh, et ce que disait Papendiaye, c'est je n'ai pas rajouté des vêtements tous les jours. Puisque notre école est testée, comme le dit Gabriel Attal, ça veut dire que le jour où la baïa sera interdite, déjà, ça va être contesté euh, devant le Conseil d'État et peut-être que euh, les, les contestataires vont gagner. Et ensuite, si jamais la baïa est réellement interdite, comptez sur les plus radicaux euh, des musulmans pour. Euh, à tester avec d'autres vêtements. La baïa, ça n'existait pas il y a 2-3 ans. Exactement. Et c'est ce que voulait faire Il
1: ne voulait pas faire une liste de vêtements interdits <rire> bah, Je crois qu'il ne voulait pas faire grand-chose, Papendia. C'est ça le problème, si, si vous me, si me permettez. D'ailleurs, comme ça, il a été nommé, d'ailleurs, quand tu n'es pas bon, généralement, tu as une promotion, c'est bien. Une belle promotion. une belle promotion dans la Macronie. <rire> ambassadeur Oui, il est ambassadeur auprès du de... Conseil de l'Europe.
2: Conseil de l'Europe, ouais. Bon, ah, une promotion. Ah plus. si, 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 non. une belle promotion, Ah écoutez, il y en
1: a plein qui aimeraient être bien être ambassadeur. C'est bien, bien payé, j'imagine C'est
2: mieux payé que ministre, bien sûr.
1: Ah bah, bah écoutez, donc il a gagné finalement. Il a, gagné aussi. il a bien fait de se faire virer. La pause, à tout de suite. Et 20h31, le rappel des titres
6: avec Simon Guilin. Éric dupont moretti s'est rendu au tribunal d'Aurillac trois jours après les dégradations commises par des manifestants qui ont envahi le palais de justice. Le garde des Sceaux a évoqué un spectacle de désolation et a estimé à 250 000 euros les dégradations commises sur place. Cette manifestation avait rassemblé un millier de personnes samedi pour soutenir une jeune femme poursuivie en justice après s'être promenée seins nu dans les rues de la ville. Il n'y aura pas de hausse d'impôts, notamment pour les entreprises. C'est la promesse faite aujourd'hui par la première ministre Elisabeth Borne à l'occasion de la rentrée du MEDEF. Certains craignent que les entreprises soient davantage taxées, mais il n'en est pas question, a précisé la chef du gouvernement. Et puis Donald Trump sera jugé à partir du 4 mars par un tribunal fédéral de Washington. L'ex-président américain est accusé d'avoir tenté d'inverser le résultat de l'élection de 2020. Il s'agira du premier procès au pénal pour le favori des primaires républicaines.
1: Mon Guilin, hein. vous sais que j'ai croisé votre grand-père euh, cet été du côté de la boule qui est venu me voir. Eh bien, elle... <rire> on le salue parce que CNews est une grande famille. Donc, euh, il est venu me voir et on le salue, bien sûr. Euh, on termine sur la baïa, peut-être, avec euh, une réaction de René Chiche, euh, qui est professeur euh, de philosophie, que vous connaissez, qui intervient régulièrement sur notre antenne. Je vous propose de l'entendre. et
6: M. Attal a fait une très belle performance de grand oral de Sciences Po. Il a placé tous les éléments de langage qu'il voulait placer et il donne l'impression de prendre un virage à 180 degrés par rapport à son prédécesseur sans l'attaquer. Pourquoi les gens sur le terrain ont peur d'agir humainement quand ils voient des situations absolument intolérables si on veut vraiment résoudre les problèmes, il faut s'attaquer aux problèmes, il faut essayer de dépasser la communication. Je ne veux pas faire de procès d'intention, et je pense que Gabriel Attal est, est de bonne foi, comme d'ailleurs tous ceux qui ont détruit l'école ont toujours eu le sentiment d'agir de bonne foi et pour, pour faire de bonnes choses. Mais euh, je, je, moi, ce que je désire, c'est un tête-à-tête, -tête, un échange où on puisse vraiment aborder le fond des choses par-delà les discours, parce que c'est trop facile.
1: Et le fond des choses, quand même, c'est de redonner à l'école. Vous avez vu que c'est. Les mathématiques reviennent. Oui. C'est-à-dire que euh, Gabriel Attal a dit cette phrase folle on a fait une erreur d'enlever les mathématiques au lycée. Donc vous imaginez si euh, quelqu'un qui est mort en 75 revenait en 2023 et entendrait ça et dirait Vous aviez enlevé les mathématiques oui. C'est pas possible
3: les 20 dernières années, les, <rire> mais les comment... élèves français ont perdu une année de scolarité.
1: Mais comment est-ce possible, ceux et... qui ont pris ces décisions, oui, mais... qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête d'enlever les mathématiques au lycée C'est Jean-Michel Blanquer, sauf erreur de ma part, qui avait retiré les
3: mathématiques. Et là, l'autre la la décision juste aussi, c'est de ne pas avoir d'épreuves en mars. Oui, alors, et une mais, chose mais, qui n'est pas réglée, c'est ouais, bah,
1: Parcoursup. Hein. Tout cet ouais. été, on m'a parlé de l'enfer de Parcoursup. Mais c'est un enfer. enfer. Mais, mais vous savez que par... comme euh, Des les... témoignages édifiants. Mais comme, euh, effectivement, on va repasser euh, les épreuves en, en juin. En, en juin. Donc, euh... Parcoursup ne prendra pas en compte le bac. Les
3: notes des épreuves
1: de spécialité. Oui, <rire> exact. Ah,
3: parcoursup, que... je répète cette oui, phrase folle. Juste... Parcoursup ne prendra pas en compte les notes du bac. Exact.
4: Et si, parce que si bien. vous n'avez pas le bac, vous ne rentrerez pas en. Oui, mais quand si n'avez pas, 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 pas le bac, bac, tu vas nulle quand part. Vous avez fait des hein. épreuves Justement. de spécialité en Donc, mars,
1: si ils intègrent dans Vous allez
4: vous allez vous inscrire pour une fac à condition que vous ayez le bac, si vous ne
1: l'avez pas la. Oui, mais mais les notes du bac ne compteront pas pour parcoursup. Mais Parcoursup c'est un enfer, il a raison. Euh, tout, on a tout entendu ça tout, toute l'année, mais et vous n'avez pas de jeunes enfants, des quoi. Des vous n'avez pas d'ados.
4: mon temps, c'était Ravel. On disait Ravel, c'est euh, l'inscription de... euh, par oui. Minitel.
1: Bref. <rire> c'était une autre époque. Donc, donc on va, on va <rire> résumer la entre... position de Jérôme Béglé, que veux... les enfants aient des cravates et qu'ils s'inscrivent euh, sur Minitel. Euh, là, pour. Alors. À l'université. Même avec le panneau téléphonique. Avec les fiches. en chantant les lacs du Connemara je,
4: je dis une tenue correcte exigée hein, okay. et je dis que... Ah non, vous avez des cravates. je suis désolé. pour les garçons, ça me paraît pas importable, oui. ah oui. pas pour les filles, évidemment. Bon, mais... Et deuxièmement, je trouve ah. que ça <rire> se pour les
1: filles. Euh, quand vous inscrivez sur Parcoursup, c'est oui. sous réserve que vous ayez le bac à la fin. Oui, mais bon. Bah, ah, allez, euh... bref. De toute façon, là aussi, c'était complètement... Vous vous rendez compte de l'énergie qu'on a perdue, les réunions qu'on ont dû être, être euh, mises en place pour faire passer... 4 euh... ans que les enseignants le demandent. Pour faire passer Quatre les, ans, les, euh, les épreuves du bac en, en mars, mais dans quelle
2: tête... Non, mais bien sûr, c'est très bien qu'on les repasse la est là pour corriger Mais Bien et sûr. Kondail et Jean-Michel Blanquet. Oui,
1: exactement. Ah, bonne formule. Oui. Et et s est, s est bon cet Bonne synthèse. Et bon il bien sûr. efface le tableau. Bien, bien sûr. Moins par moins égale plus. Vous avez <rire> parfaitement raison. C'est des mathématiques. Bon. Euh, Elisabeth Borne sur les impôts. Simon Guillain le disait. Ça, c'est très, très important. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. J'ai envie de dire heureusement, puisqu'on est le pays le plus imposé au, en 2022. au monde. Oui. Écoutez, Elisabeth Borne.
6: Nous sommes la majorité qui a fait le plus pour libérer l'activité des entreprises depuis des décennies et les résultats sont là. Le chômage est au plus bas depuis 40 ans, près de 2 millions d'emplois ont été créés, pour la quatrième fois la France a été désignée comme pays le plus attractif en Europe et depuis 2017 notre croissance cumulée est supérieure à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne. Donc en résumé, cette politique économique, elle marche. Et ça n'est donc pas maintenant que nous allons changer de cap. Il n'y aura pas de hausse d'impôts.
1: Bon, le, le chômage, c'est partout en Europe. Et on est même plutôt plus haut que les autres. Mais bon. Mais, en tout cas, c'est une bonne nouvelle que des impôts de Oui, de alors 30. il
2: faudra regarder dans les détails. Parce mmh. que dans ce domaine, le diable se cache particulièrement dans les détails. Mmh. Hein. C'est
1: un taxe foncière pour, pour commencer. Oui, taxe foncière, c'est incroyable. Mais... Taxe foncière, <rire> ça explose.
4: 50% dans certains Et pays on ne sait
1: pas pourquoi. Euh... On ne sait pas pourquoi, c'est-à-dire que c'est à la tête de la ville. Hum Puis y a les... Mais ça, ce n'est pas l'État. Non, mais ça veut... pour les Français, c'est quand même...
2: Non, oui, vous avez raison. mais il y a aussi les niches fiscales qu'il faudra regarder de près, les crédits oui. d'impôt, tout ça, pour voir mmh. si des... euh, le gouvernement ne va pas chercher à faire des économies en supprimant ensemble de niches fiscales. Je voudrais qu'on regarde ça de près.
4: Je, Je vous rappelle que l'année dernière, 2022, la France a battu un record, 45,4% de prélèvement oui. obligatoire. C'est un record français, européen, OCDE. Et je ne vois pas très bien comment on va inverser la courbe cette année, vu qu'il n'y a pas de création de nouveaux, euh, nouvelles taxes. Mais comme on l'a dit, euh, les impôts locaux et, et, et un certain nombre d'impôts euh, indirects sont en train d'augmenter. Donc euh, effectivement, euh, on peut toujours tout promettre, mais à la fin des fins, on voit qu'année après année, on gagne 0,1, 0,2, 0,3 points de taxes et de prélèvements obligatoires.
1: La politique avec Gérald Darmanin, puisque ça a fait euh, également euh, parler Gérald Darmanin qui a dit Marine Le Pen pour être présidente de la République. Mais... On ne parle que de la première partie de la phrase, il a ajouté « si on ne s'occupe pas des classes populaires ». C'était peut-être ça le plus important dans sa phrase. Écoutez, Gérald Darmanin, c'était hier pour sa rentrée à Turcoing, qui a été marqué, c'est un peu trivial de dire ça, c'est une expression de, de sportif, marqué « à la culotte », puisque Madame Borne était présente à ce meeting, et on a appris que euh, le discours de Gérald Darmanin avait été relu à
4: l'Elysée par Emmanuel Macron. Ah, — Et leur discours assez aseptisé par rapport oui. à ces propos des oui. semaines antérieures. — Non, on, mais c'est formidable on que ce soit
1: Emmanuel on, Macron qui relise le discours. C'est le surgé ou c'est le proviseur qui, qui, qui relise ce que va dire son ministre. Écoutez Gérald Darmanin. — On
7: va laisser, euh, évidemment, euh, Madame Le Pen aller irrémédiablement au pouvoir euh, si jamais nous, nous ne sommes pas plus motivés, je crois, euh, à défendre le bilan du président et à être à portée d'engueulade, euh, comme on dit quand on est un élu euh, ancré dans un territoire.
1: Bon, ce qui était important, c'est sur les milieux populaires, et je vous propose de l'écouter sur les milieux populaires.
7: Nous voyons aussi qu'une partie des Français issus de ces milieux populaires s'abstiennent désormais massivement aux élections, et ont envoyé des dizaines de parlementaires du Rassemblement National à l'Assemblée. Non pas, je le pense personnellement, par conviction, ou en tout cas par conviction seulement, mais parce qu'ils donnent euh, de nouveau un signal d'alerte à ceux qui les gouvernent. Ces classes populaires sont, il faut bien le dire, souvent ignorées des débats publics et parfois, comme on l'a vu récemment, tournées en dérision.
1: Jérôme Beglé.
4: Il a l'air de s'ennuyer en lisant son propre discours, <rire> comme si je euh, ne pas exactement ce qu'il avait envie de dire pour euh, poursuivre ce que vous avez dit avant le lancement du sujet. Voilà. Ouais. J'ai connu plus... Engagé, exalté, vibrant, vivant son discours. Quoi. Mais voilà. Je l'ai ah dit
1: ce matin, non seulement il y avait Elisabeth Borne, mais il y avait également... Euh... Deux conseillers de où ou trois. Il 3. y a Bruno Roger oui, 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 oui. c'est la première fois qu'il sortait de l'Elysée depuis oui. 2017, parce qu'il n'avait pas le droit de sortir. Il <rire> était enfermé dans les madame depuis, <rire> euh, depuis euh, donc, euh, 2017. Et là, il est sorti. Il était étonné parce qu'il n'avait pas vu euh, il avait les Français depuis longtemps. Mais euh, et il était présent. Alors, je <rire> je sais pas, pas. les Français populaire ben, voilà. Mais alors, euh, bon, sérieusement, euh, est-ce que vous pensez sérieusement que les classes populaires peuvent être récupérées par euh, ou Gérald Darmanin d'à côté ou par, mais, ou par la Macronie de l'autre Mais sérieuse, euh, enfin. si,
3: sérieusement, j'ai
1: pas voulu m'en oui.
3: tenir qu'au retour presse, j'ai écouté du début à la fin, stylo, papier à la main, le, euh, le discours. Il y, braiseux, belles, hein. non, il y a de belles formules sur la réalité de la vie quotidienne des milieux populaires. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est incarné, il y a des questions très précises quand ils parlent des, des femmes seules qui élèvent leurs enfants, en disant que ce sont des métiers éreintants et essentiels, c'est juste, et d'autres illustrations... Mais,
1: mais tu vas mais les faire bosser jusqu'à 72 ans quand même. Voilà. Mais, mais euh,
3: d'abord, si tu, vrai, tu a, pas préparé
0: la préfères, tu, très mais tu vas, les faire, mais tu vas alors, les faire quand
1: même bien mais bosser. Mais alors, tu les as écoutés pendant, pendant des mois, ils t'ont dit Je... que ces métiers-là, ils étaient, ils étaient mais, fatigués. D'abord,
3: une chose mais aucune mais... proposition. Aucune proposition. 15 minutes, aucune proposition. Donc rompre, il peut s'émanciper mais ne pas rompre. Et il est ministre d'Emmanuel Macron depuis le premier jour du premier quinquennat. Donc, mais, il a un bilan. Mais, mais c'est cette
1: pose politique. La question, est-ce que vous pensez que les masses populaires. Moi, je pense pas. Les masses non. populaires. Moi, je disais. Les... <rire> a... expliquer
2: pourquoi, si. Hein. En fait, au, au second tour de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron a eu plus d'électeurs populaires que Marine Le Pen. Ah non. Si, ah, si. 32, 30, 31% et elle est juste en dessous. En 2022 et En 2022. Au second tour. Alors, je vais a... expliquer pourquoi. Euh, ça dépend de ce qu'on appelle catégorie populaire, mais comme Darmanin parle de classe moyenne, c'est plus large. La, 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 ça englobe beaucoup Les Il Français qui
3: gagnent moins de 2500.
2: Voilà. Donc. Pourquoi Ça s'explique assez facilement. Il y a évidemment. En fait, ce qui caractérise les classes populaires, c'est la dépolitisation surtout. C'est pas des gens, c'est pas des idéologues qui votent Marine Le Pen parce que euh, ils adhèrent à son programme. C'est des gens qui sont euh, très dépolitisés et qui, soit au second tour de la présidentielle, réagissent en se disant il y en a marre du système, c'est Marine Le Pen qui, qui, qui incarne l'antisystème, soit qui se disent que, sur qui l'argument du barrage fonctionne. Je ne crois pas une seconde
3: qu'il soit dépolitisé. Bah,
2: L'abstention, c'est une forme de dépolitisation. c'est une non, preuve de, de... de... Ah si, ils sont, ils sont majoritairement
3: ascensionnistes, Olivier. Oui, mais l'abstentionniste la, la, n'est pas, Saint Saint ce un pas une dépolitisation, c'est un c est, c est, rejet de
2: l'offre politique. C'est Ce ne pas des gens qui sont fixés dans un parti, ce ne pas des gens qui appartiennent à une, bah, une famille politique. Et donc tout ça pour vous dire qu'il
1: y a match, vraiment. Vous pensez que ces classes populaires peuvent être sensibles à la Macronie
2: alors, sur Darmanin, premièrement, déjà, il a dit du mal de la réforme des retraites là récemment. Mmh. Donc, euh, c'est parce que c'est une manière de, de, de dire qu'il essaie de leur parler. Ouais. Premièrement, de, je, je suis pas en train de vous dire qu'il va réussir le coup de Sarkozy en 2007. Hein. Ouais. Pas du tout. Ce C'est juste... pas simple quand même. Hein. Non, non, bien sûr, je, je suis d'accord avec vous. Mais euh, je pense que leur principale faiblesse, leur étant tous les opposants à Marine Le Pen, mmh. c'est que ça fait 60 ans qu'il y a des Le Pen qui sont candidats à l'élection présidentielle ou qui sont dans la vie politique mmh. française, et que euh, ce succès de les remparts les uns après les autres et que les remparts ont tous échoué. Darmanin, je vois pas ce qu'il apporte de plus que Sarkozy ou Macron, euh, et je pense que c'est leur problème aujourd'hui. Mais sinon, sur le reste, je suis désolé. L'électorat populaire, moi j'ai longtemps cru à la fiction selon laquelle ils votaient pour Marine Le Pen. En fait, ce n'est pas vrai. Mmh. Au premier tour, Marine Le Pen était celle qui a reçu le plus de suffrages oui. d'ouvriers. Oui, Mais euh, les, 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 les partis classiques du système, Macronie, PS, euh, droite, ont perdu les classes populaires depuis 20 ans. Oui. Même, hein. il, y a, il y a juste euh, Sarkozy 40, hein. et Royal qui ont à un moment donné réussit à en récupérer un peu au moment de la présidentielle de 2007. Bon. Le, on a dit tout on ça. De loin on a et dit la tout réforme de la retraite euh, là-dessus, euh, rajoute
1: a... une césure énorme. On a dit tout ça. Vous voulez qu'on écoute euh, Renaud Muselier qui avait fait un petit lapsus hier et puis s'en est euh, expliqué avec Laurence Ferrari tout à l'heure. On va écouter euh, d'abord ce qu'il avait dit, parce qu'il avait parlé de euh, Gérald Darmanin, il avait dit Monsieur le Premier ministre. Alors,
4: Martin Gale, la martingale, c'est l'unité. La martingale, c'est l'addition. La martingale, c'est la volonté. Et dans ce que tu viens de faire aujourd'hui, monsieur, monsieur le Premier ministre, non, madame la Première ministre,
6: Elisabeth,
7: <rires> <rires> tu sais que je t'aime. <rires> Et je suis très heureux de vous voir tous les deux côte à côte.
4: Ce lapsus était maladroit, bon ben voilà, c'est une maladresse, ça, là ça me permet en tout cas euh, parce qu'à toute chose il y, y, y a quelque chose de plus euh, c'est que y a, ça met une bonne ambiance c'était pour dire euh, ce que tu viens de faire Gérald fais en sorte qu'on s'inscrit dans cette logique pour gagner logique il faut additionner Il comme chef de la majorité quoi. oui voilà. non non non
1: non,
4: allez-y non non. Si. non 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 il n'est pas chef de la majorité euh, il, 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 va trouver, il doit dans le cadre des lois qu'il doit faire voter au parlement trouver une majorité Alors, sur cette majorité il d'élargir sinon il n'a pas de majorité Oh. Faut vraiment commenter Ça met une bonne ambiance.
2: Une... On peut commenter en disant une chose c'est que hier au rassemblement de Gérald Darmanin, il y avait, il y avait une centaine, je crois, de parlementaires, 300 élus mmh. locaux et qui n'étaient pas du tout tous des membres de la majorité. Il y avait des gens de droite notamment. Mmh. Et en fait, il a concrètement élargi la majorité le temps d'un dimanche. Et c'était la mission d'Elisabeth Borne pendant les fameux voilà. 100 jours et elle n'a pas réussi. Ça, pour le coup, honnêtement, qu est ce qu'il en
3: restera sur les... la session parlementaire à venir je,
2: je, 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 je ne dis pas qu'il en restera quelque chose sur la, la session parlementaire, mais il n'est pas premier ministre, il n'a pas la possibilité d'être. En tout d cas, ça réalité. a
3: réveillé le. le J'avais oublié le timing de Nicolas Sarkozy sur pas, une, pas seulement quand je me rase. C'était un an après euh, la réélection de Jacques Chirac. Donc, c'était mmh. arrivé très tôt. Et là, c'est un an après voilà. la réélection d'Emmanuel Macron. Macron.
1: Ah, non, mais la stratégie de Gérald Darmanin, elle est simple. Hein, où il reste, où il s'en va. Voilà. Et où il renverse la table en sortant. Où euh, il reste. Et si tu restes, c'est un, un peu compliqué. Puisqu'après, tu es associé forcément...
2: Euh... Vous pensez
4: que être Premier ministre, pour lui, c'est un atout Dans l'idée d'être candidat en 27 Je ne suis pas sûr, moi.
2: Ça n'a jamais été un atout bah du oui. Premier ministre à le présidentiel.
4: Exactement. Donc du coup, en fait, ces options, elles sont limitées. Si on estime, et on Philippe, on est d'accord, mm. que être Premier ministre, ce n'est pas une marche plus rapide pour accéder à, à l'Élysée, en mm. tout cas, ça n'a jamais marché. Il, il a quoi comme autre euh, option Partir de... après l'Élysée.
1: Partir août c'est, 2024. Ben, c est, c est... Oui Ouais. il peut demander des conseils de trahison à Emmanuel Macron, puisqu'il avait fait ça avec euh, il avait François fait Hollande.
4: six mois avant. Donc, euh, et Hollande l'avait encouragé. <rire> il était donc, mois,
1: Il peut Hollande demander... Comment, comment vous avez fait, vous, <rire> Monsieur Macron, euh, pour repartir bah, et... Mais
4: trois ans avant, il faut regarder si trois ans avant, c'est pas trop... Très... C'est une équation compliquée. Après JO hein. de 2024, oh. il a un... Il est obligé de rester jusqu'au Géo de 2000. Ça fait trois ans. Enfin, deux ans et dix mois. Le, moment est venu, Le garde des Sceaux,
1: Éric Dupont-Moretti. Alors, ça, ça, ce qu'on va traiter me paraît vraiment, c'est peut-être une des informations, je trouve, la plus saisissante et intéressante du jour. Parce qu'elle traduit, elle illustre la société dans laquelle on est. Le garde des Sceaux s'est rendu à Aurillac aujourd'hui, où des dégradations étaient commises samedi au tribunal de la ville lors de manifestations et assuré que les auteurs seraient euh, seront châtiés, a-t-il dit, à hauteur de leur exaction. Donc les manifestants, qui étaient principalement des femmes, étaient là pour défendre une cause et elles ont été prises en otage par ces casseurs et se sont immédiatement désolidarisées de toutes ces violences, a d'ailleurs déclaré le maire euh, de, de Riac. Mais pourquoi ces révélateurs de la société d'aujourd'hui C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord et on casse. Voilà. Ce qui n'existait quand même pas de cette manière-là il, il y a quelques années. Je vous propose de voir le sujet d'Augustin Donadieu.
7: C'est un ministre au milieu du chaos. Éric Dupond-Moretti, le visage fermé, est venu constater les nombreux dégâts dans le tribunal d'Aurillac, des actes que le ministre de la Justice ne veut pas voir impunis. — Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés
5: viennent brûler une juridiction. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche
7: pour restaurer ce qu'ils ont dégradé. Deux jours auparavant, alors que plus de 1000 personnes défilaient dans les rues d'Aurillac en soutien à une femme verbalisée parce qu'elle marchait seins nus dans la ville, certains manifestants sont parvenus à pénétrer dans le palais de justice, dégradant une salle d'audience, du mobilier et plusieurs bureaux. Bah oui c'est forcément choquant d'arriver sur son lieu de travail et de le voir comme ça et je pense que c'est des réactions qui ne devraient pas forcément avoir lieu d'être. Je suis contente, ils ont épargné mon bureau qui est juste derrière la salle d'audience. J'ai 2000 dossiers de personnes vulnérables et tout ce qui m'importe c'est qu'ils n'aient pas touché à ces dossiers et que je puisse continuer à travailler, c'est tout. Les dégâts sont estimés à 250 000 euros dans ce tribunal qui rend plus de 8 500 décisions de justice chaque année.
1: Qu'est-ce qu'il faut faire contre ces gens et contre cette violence Est-ce qu'il faut des sanctions plus fortes Oui. Des sanctions plus fortes,
2: il faut encore, faut-il les attraper
5: Ça vous ennuie.
1: Ça vous, ça vous ennuie, évidemment. C'est un truc idiot, en fait, oui. auquel j'ai pensé, c'est de sanctionner les gens qui sont en dehors de si du tout. les décisions de justice peuvent les sanctionner. Oui, mais ils auront, oui. vous savez 50. comme moi qu'il y aura oui. pas grand-chose. Oui. — Mais la main à
4: la poche, c'est pour moi la chose la plus importante. — Mais oui, mais la poche, souvent... — Eh bien c'est pas grave. Travaux d'intérêt généraux, euh, 2000 heures de, ou sous 200 heures de, de travailler pour la collectivité, mm. je sais pas. Les parents, dans le cas de mineurs, peuvent payer. Oui. Je, je, euh, on sait très bien que les peines, les peines de prison ne sont pas exécutées. On sait très bien que le sursis ça fait peur à personne, on sait très bien que le rappel à la loi c'est une plaisanterie, donc à un moment donné c'est... Le TIG c'est ce pas
1: apprécié par les jeunes qui, qui ouais, ouais, les ouais, sont tant obligés mieux, Tant mieux, Non mais ça, 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 me dis, ça révèle quelque chose qui n'est pas nouveau d'ailleurs,
2: une seconde sur les motifs de l'indignation quand même, parce qu'il y a une femme mmh. qui se promenait euh, mmh. seins nus, qui a été verbalisée et ça justifie 250 000 euros de dégâts dans un... C'est quand même n'importe quoi. Enfin, moi, je me, je, en fait, je pense aux vraies victimes et aux fausses victimes. Euh, les vraies victimes, ceux qui, à qui arrivent, il arrive des choses atroces, qui ne se euh, rebellent pas, qui souffrent en silence, euh, qui ne font pas de manifestations, dans le pire des cas, font des marches blanches, euh, qui ne revendiquent que rien. Et en face, vous avez une espèce de société complètement folle, avec des gens qui sont prêts à tout casser, à vociférer, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils ont été, euh, qu'on leur a fait quelque chose, qu'on leur a infligé quelque chose d'atroce, parce qu'on a verbalisé, c'est la loi, hein, une femme qui se promenait torse -nus. Je suis désolé, mais c'est vraiment le, le, le prototype de la révolte bourgeoise. Quoi. Éric Dupont
1: moretti écoutez-le plus longuement.
5: C'est un spectacle de désolation. On a notamment dégradé le lieu d'accueil du justiciable, du matériel informatique, des bâtiments. Et à quelques minutes près, en réalité, le tribunal judiciaire d'Aurillac aurait été intégralement détruit. Aucune cause ne justifie que des crétins décérébrés viennent brûler une juridiction. La juridiction, c'est le lieu où se rend la justice. La justice, c'est la pacification dans notre société. Les auteurs de ces insupportables dégradations seront arrêtés. Une enquête est en cours. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je ne peux d'ailleurs faire aucun commentaire. Qu'ils seront châtiés à la hauteur des exactions qu'ils ont commises, et qu'ils devront bien sûr mettre la main à la poche pour restaurer ce qu'ils ont dégradé.
1: La raison, cette fermeté. Euh, oui, bien sûr. Simplement, on attend des résultats sur le terrain.
4: Pour l'instant, la rentrée du gouvernement, elle est sous le signe de la fermeté. Mm. Attal, Darmanin, Dupont-Moretti, c'est trois déclarations, trois actes de fermeté, oui. d'autorité. Mm. Attendons de voir où on en sera le
1: 15 septembre. Euh, on va parler à présent de ce qui se passe en Espagne. Et on va terminer d'ailleurs avec le parc espagnol qui a annoncé qu'il allait ouvrir une enquête préliminaire pour agression sexuelle. présumée dans l'affaire du baiser forcé du patron du football espagnol, Luis Rubiales, sur Jennifer Hermoso. Vous avez peut-être vu ce soir que l'ONU s'en est mêlée. Est-il si difficile de ne pas embrasser quelqu'un sur la bouche C'est Stéphane Dujaric qui est porte-parole du, euh, du secrétaire général de l'ONU. Le problème crucial du sexisme persiste dans le sport et nous espérons que les autorités espagnoles et le gouvernement espagnol gèrent cette affaire dans le respect des droits euh, de toutes les sportives. Alors vous avez peut-être euh,
2: l'ONU en est à s'occuper des, des problèmes de la FIFA.
1: L'ONU s'occupe de tout, si vous voulez, mais. Sport,
2: euh... ah, ça n'a pas été d'une efficacité remarquable à chaque fois. Euh, je crois que de Gaulle disent que c'était un machin, c'est ça. Mais maintenant, c'est un machin sportif.
3: Mmh. En l'occurrence, la société espagnole a fait d'énormes, d'immenses progrès dans la lutte sur les violences faites aux femmes, sur la situation des femmes dans la société espagnole. Et là, c'est mmh. un MeToo espagnol. Et je trouve que c'est très bien. Les réactions dans la société espagnole, d'un personnel politique, au niveau des instances dirigeantes, euh, est à l'unisson. Et c'est très bien. On ne peut pas se comporter comme ça. Non, Alors, je vois sur les réseaux sociaux certains qui disent « oui, mais bon, y a non, pas, mais on ne peut heureusement pas heureusement se comporter
1: de... comme ça ». Ouais. En fait, ce qui, ce qui, ce qui définit euh, notre ligne, c'est qu'elle-même dit, euh, là, cette joueuse, « je n'ai pas aimé ce moment-là, euh, je ne voulais pas de ce moment-là, et on m'a forcé ». À partir du moment où elle-même, effectivement, euh, explique que c'était... Euh, pas agréable le moment qu'elle a vécu, euh, la discussion euh, de, de ce point de vue-là, où la polémique peut s'arrêter. Si, euh,
2: la... si le président de cette fédération espagnole hmm. s'était vraiment excusé, parce oui. qu'il ne l'a même pas fait,
1: mais non seulement il n'est pas exigeé. Il a
2: à dénier, oui. euh, oui. à mentir. Il a menti, oui. oui. Euh, je pense qu'il n'en serait pas là. Mais je suis d'accord avec vous, oui, je on l'a dit d'ailleurs ce matin, est, il n'est pas pitt pitt très malin en plus. Mais mais non, il n'est vraiment pas très malin, il fait lipiteusement écoutez c'est un peu indigne ce qu'on oui, fait oui, mais... c'est lamentable bien et sûr. je suis vraiment désolé j'aurais pas dû faire il ça il cumule là. les bêtises, d'abord il sûr. le fait
4: il ment, il démissionne pas oui. euh, il fait émerger des espèces de vrais faux soutiens au sein mm. de la fédération qui sont incompréhensibles mm. et effectivement il s'accroche, au... c'est vrai dans ces cas là bon, fait un trop, homme quoi. ça s'empêche premièrement mais déjà mm. on le en fait pas, mais une fois que tu as fait ça parce que tu avais sous le coup de l'émotion de l'ébriété ou je sais pas quoi, tu dis bon j'ai fait une connerie j'ai péché je pars, il serait que ça dure, ça dure, ça dure. Bon,
1: écoutez, pas... la vice ministre me dit Benjamino, vice ministre, euh, vice première ministre euh, de euh, l'Espagne, qui s'est exprimée parce que c'est une affaire d'État oui. en Espagne. Ouais. Vendredi dernier,
3: je pense que nous avons vu le pire de la société espagnole lorsque Monsieur Rubiales et beaucoup d'autres hommes ont applaudi et se sont moqués d'une personne qu'ils étaient obligés de protéger.
0: Au lieu de cela, ils lui ont infligé plus de douleurs et de souffrances et ils l'ont mis dans
7: une situation plus dangereuse.
1: C'est vrai que la société espagnole euh, est euh, en avance sur ces sujets-là. Euh, certains, euh, j'en trouve en France, euh, j'ai entendu parfois que c'est disproportionné, euh, non pas tant la sanction euh, sur Monsieur Rubiales, mais euh, le poids qu'a pris ce sujet euh, dans les médias <rire> espagnols.
2: Bah, – On peut dire que l'ONU, c'est un peu exagéré. Donc... – Oui, l'ONU, c'est l'ONU. Mm -hmm. – L'ONU, c'est, enfin, je veux dire, qui s'occupe de l'armée. – Les casques bleus sont au bord de oui, l'investir, voilà, de, Ça ne de mm -hmm. euh, change rien au fond du problème, mais je trouve que les indignations mondiales obligatoires sont toujours grotesques, en fait. Mm. Euh, pour moi, c'est un problème d'éducation de ce monsieur qui n'a pas été euh, suffisamment bien éduqué par sa maman, je pense, et euh, qui ne lui a pas dit qu'on euh, qu ne touchait pas une femme quand elle n'avait pas envie. Ça s'arrête là, ça s'arrête là et euh, on se rachète une conscience en fait de manière extrêmement facile parfois euh, en livrant à la vindicte mondiale maintenant quelqu'un qui a, qui a mal agi certes euh, en fermant les yeux sur beaucoup d'autres choses avec une hypocrisie permanente. Moi je trouve ça insupportable en fait.
1: Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, peut condamner son geste et effectivement souligner, non pas regretter, mais souligner ouais, bien sûr. que euh, d'abord un buzz chasse l'autre dans nos oui, sociétés mais ça. que ces buzz prennent euh, une importance qui est peut-être exagérée par rapport aux faits c'est ce oui, que vous euh, voulez dire
2: la dimension bouc émissaire aussi c'est mm. beaucoup de gens qui ont mauvaise conscience parce que soit ils ont mal agi soit ils ont couvert des choses soit ils se sont rendus compte très tard que ça existait mm. etc euh, ont besoin d'expier leur faute en s'acharnant mm. sur une personne qui certes est un idiot euh, comme l'a dit Jérôme mais, euh, mais en tout cas
1: c'est mal comporté et la difficulté pour les commentateurs que nous sommes c'est de trouver le juste milieu parce que parfois euh, la nuance qu'on veut apporter sur un sujet comme celui-là sera mal interprétée. Bah, euh... Espèce, elle n'existe pas la nuance d'ailleurs. Oui, mm. mais on ne peut pas tourner. Non, mais la nuance, oui, non pas, pas, pas sur, sur le geste de, de M. M. Roubialès sur sur la, 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 sur, la, euh, la euh, manière, non. Euh, effectivement.
2: On vu au moment de MeToo je mm. Aujourd'hui, avec un peu de recul, on peut dire qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises à l'époque, on ne pouvait pas le dire. À l'époque,
3: les, les gens qui ont été injustement accusés hurlaient dans le désert, en fait.
0: Mais dans, le bilan, erreurs, dans le bilan, euh, normal, il y a eu ça aussi un
3: phénomène très positif bon. qui a permis de faire avancer des questions très importantes. Euh,
1: je, 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 salue, sais, très qu je salue beaucoup de retours qu'avant. Je salue beaucoup de retours de gens qui nous, euh, nous écoutent ce soir et. Manifestement, quelqu'un qui s'appelle Tony Le Corse me dit « J'ai rencontré monsieur... » Alors, il vous appelle mais Oui, mais mon nom, bon, c'est difficile. C'est son hein. donc il, voilà, c est, c est mon nom Donc, Voilà. J'ai rencontré monsieur l'Artigolle à Ajaccio. Il adore la Corse. Pouvez-vous, s'il vous plaît, lui dire de m'en rendre ma montre ?» Non, ça, c'est... <rire> « Pouvez-vous, s'il vous plaît, le saluer, car on oui. l'adore <rire> ?» C'est un homme avec des valeurs. Ah, vous voyez. Elle a dit, donc, des Tony Le Corse. Hum. Bah, c'est vrai que... Mais On avait montré l'année dernière de la,
3: oui, merci, avait la villa que ça avait vous. Ça m'avait fait du petit buzz, oui. Voilà,
1: la, la parce que villa personne n'avait que... pas compris
3: que c'était du second degré. Donc ça m'avait poursuivi pendant un peu
1: de temps. pas du tout du second degré. Oui, c'était oui. la, ré la réalité. Mais, mais alors, il
3: faut venir en Corse. Alors, il vient, chaque fois, c'est la même question. Oui. Pascal Proux ne vient pas en Corse. Pourquoi est-ce qu'il ne vient mais pas parce en Parce que je ne peux
1: pas être. Je suis plutôt dans l'Ouest. Je suis plutôt dans l'Ouest, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la Corse. Je peux en dire du bien, parce que j'y vais très rarement. Mais c'est vrai que. L'âme corse, le peuple corse, l'identité corse, elle peut nous parler. Et souvent, on se dit que ce que font les Corses, si nous les faisions sur le continent, ce serait ah, pas, pas mal. Pas tout, pas tout. Mais...
2: Enfin, Peut-être pas tout, mais de préserver l'histoire. la réputation en Corse. Mais donc, de préserver dis...
1: l'histoire, de préserver la culture, de préserver non, son de identité, ça important. pas les On ne dit que du positif. Mais bien évidemment, mais évidemment, je, vous avez bien compris que je ne dis pas cela. Et on salue euh, oui. Dominique et Jonathan qui nous écoutent, qui étaient également euh, à Ajaccio. Euh, <rire> Monsieur Benkevoun. Bonsoir. Pas David et Jonathan, <rire> Dominique et Jonathan. Bon, David. comment ça va Vous avez passé un bel été un très bel été. Vous avez pris des vacances bon, un oui. peu Oui,
7: autant que vous. Bon, quasiment.
1: Vous êtes de retour ce matin
7: ah, J'étais de retour ce matin. C'est bon.
1: bon. ce bel immeuble. Bien sûr, parce qu'on a déménagé. Et je remercie d'ailleurs toutes les équipes techniques, parce que franchement, ce n'est pas facile, le travail qui est fait. Donc, c'est l'occasion de les saluer, parce que depuis 48 heures, tout le monde travaille d'arrache-pied. On s'est perdu un peu. Hein. Enfin, moi, je me suis perdu
7: euh, oh oui, dans l'immeuble.
1: On s'est je... un peu perdu tous, mais Donc, on va ben essayer de On se, coup, se retrouve on... ce soir.
7: C'est quoi ce soir Ce soir, c'est la saison 2. De... Du meilleur de l'info, je suis oui. heureux de, de pouvoir vous la, vous la présenter. Euh, on va parler évidemment des grands sujets d'actualité qui ont été évoqués sur, sur l'antenne. On va beaucoup parler de la baillade. On va beaucoup parler aussi de ce qui s'est passé à Nîmes, série de, de, de violences. Nîmes, euh, Marseille, beaucoup de témoignages qu'il faudra suivre, qui ont été diffusés toute cette journée sur l'antenne. Et, et Julien Pasquet vous...
1: sera là après vous à 22h, on n'a pas encore repris notre championnat, mais on va le reprendre. Ah, oui. euh, bah, il avait été largement battu la dernière, mais bon. Il y a des grands couloirs. Le championnat va, bah, oh, oh, les, bon, les, va reprendre. Les, les couloirs, de... <rire> les couloirs <rire> du <rire> temps sont... Euh, il bon, faudra qu'un jour on, on filme ça quand même quand on vous le montre. Bon, bah, écoutez, c'était bien pour une reprise. Je vous remercie grandement. Et euh, On avait commencé par euh, Sardou. On va terminer par euh, Sardou. Non sans euh, saluer Benjamin no, qui était là, euh, Jérémy Guilleux qui était à la réalisation, Matisse euh, qui était au son, merci à David Tonnelly qui était à la vision euh, Gaëtan qui était à la lumière Benjamin no, Hugo Caprioli et Justine Cerquera, passez une excellente soirée Rendez-vous demain matin